0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Café con Dios. Hoy quiero hablar un poquito acerca de Moisés y de esta petición que va a hacerle a Faraón de parte de Dios que deje libre al pueblo para que lo adoren en el desierto. Y dice, Éxodo 5... Eh, versículo 6 al 8 y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esta respuesta que da Faraón a esta petición de Moisés y de Aarón no fue, no fue para nada, para nada halagadora ni alentadora para el pueblo. Todo lo contrario, no solamente los expulsó del palacio, sino que también impuso una carga de trabajo absolutamente insoportable para los israelitas quien ya de por sí trabajaban en condiciones de gran dificultad pero ahora tenían que producir la misma cantidad de ladrillos que antes pero los egipcios ya no les proveerían la materia prima para hacerlo ellos tendrían que recoger la paja y como era de preverse la reacción del pueblo hacia Moisés y hacia Aarón se tradujo en un reproche en reclamos las cosas ya habían estado mal antes de que llegaran a ellos dos para interceder por ellos, ahora sí que decían, no me ayudes, compadre. Sin embargo, estarían en una situación diez veces peor que la anterior. Frente a esta condena unánime de los líderes, quedaron completamente aislados. Quien estudia con cierto detenimiento la historia del pueblo de Israel durante este periodo, incluyendo este paso terrible por el desierto, no puede dejar de observar las veces que el pueblo de Dios creyeron que hubieran estado mejor en Egipto. Tantas veces decían lo mismo. Frente a cada dificultad y obstáculo, la gente miraba para atrás y se acordaba de lo bien, y lo pongo entre comillas, que habían estado en la tierra de su esclavitud. Si tenemos en cuenta esta inclinación en ellos, podemos entender por qué el Señor permitió que la situación de el pueblo se deteriorara tan marcadamente luego de la intervención de Moisés y Aarón Dios conoce los corazones y él estaba preparando a su pueblo para el cambio Muchas veces estamos en situaciones muy delicadas, muy negativas Pero una tendencia arraigada en los seres humanos, no solo en el pueblo de Dios Nos lleva a aceptar con resignación nuestras circunstancias un dicho popular lo resume todo. Dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y entonces nos abandonamos, dejamos de luchar y de soñar por algo mejor. Nos abandonamos a la vida totalmente, renunciamos a la esperanza del cambio. Y bien sabemos que cuando se ha perdido la esperanza, se ha perdido todo. Porque la esperanza es donde la fe descansa. Lo increíble es que, aun cuando hemos perdido la esperanza, nuestro Dios sigue luchando por nosotros. Recae sobre su persona el enorme desafío de movilizar a quienes ya no tienen interés en moverse ni en salir de su situación. Israel estaba muy acomodado en Egipto. ¿Cómo logra entonces Dios esto? Pues Él interviene de tal manera que nuestras circunstancias se deterioren aún más. Es decir, nos lleva hasta el fondo. Hasta que el grado de incomodidad eh, se torne ya intolerable y comencemos a desear el cambio y decir, no, ya necesito salir de este hoyo, necesito salir de este hoyo. Pero mientras estemos cómodos, no nos vamos a querer mover. Y a veces, esta es la única manera de movilizar a los que se han hundido en el pozo de la resignación. Acuérdate que Dios siempre quiere tu bendición y siempre quiere que estés mejor. Alguien ha observado que una dificultad es, con frecuencia, una oportunidad no reconocida. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Qué cosas puedes hacer ahora para buscar en ellas la oportunidad de salir del hoyo? Proponte crecer y avanzar en medio de las situaciones de crisis que tienes. Bien puede ser que el que haya provocado la crisis sea Dios mismo. No toda la culpa la tiene el diablo. Que Dios te bendiga, esto es Café con Dios.